0: 马航 MH 十七被二次飞弹击落，酿二九八死。荷兰法官说三嫌罪名成立。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康私人现场。台北股市现在涨66六点哈、啊，台北股市昨天跌了2 .12 点一二点哈，等于是平了啊。那么现在涨66六点哈、啊，呃，个股看啊，台积电涨7块啊，涨一点五四八，涨七块五，现在4百呃又是七块，四百九十二块。联发科涨7块，哎，台积电、联发科都涨7块哈。红、啊、海涨5毛，联电涨5毛 5， 这是半导体类股哈。啊好，那美股，哎，道琼小跌7点，跌0点零个百分点；纳斯达呢，小跌38八点，跌零点三个百分点。原来跌的比较重哦。我昨天晚上睡觉之前看一下，觉得哇，跌还蛮重的。不过早上显然又收复一些哈、哦。S M P 500跌 0.31 一个百分点，分城半导体还涨一点零个百分点啊。欧股上大指数都跌啊，不过都小跌了啊，跌的不多。天气，今天十一月十八号哈。哦台湾各地及澎湖、金门、马祖大多是多云到晴的天气啊，东北部地区有局部短暂雨啊。那沿沿海地区有较长的阵风，要注意哦。我们看温度，台北计二十二到度，跟昨天差不多啊，降雨距离百分桃竹苗二十一到,到度，降雨距离零到二中彰投二十一到三十一度，云嘉南二十一到三十度，高平二十三到三十一度，降雨区都是零。宜兰二到二十五度，花莲二到二十七度，降雨区的百分之三十。台东二三到二十八度，降雨区的百分之二十。外岛十九到二十六度，降雨区的零。台股现在上涨七七七七点哈、啊。昼暖夜凉，现在情况是白天温暖，晚上很凉。礼拜天晚上呢为变天。封面下个礼拜报道会下四天的雨哈、哦、哇。气象局表示，今天十八号各地都是多云到晴啊，温暖稳定，但是东北风比昨天稍强。迎风面，大台北山区东半部云量比较多，气温刚刚讲过了哈。那吴德荣是说呢，礼拜天晚上微弱东北风南下，所以微弱的影响天气啊，微弱影响天气。下礼拜二东北风转弱，天气好转，气温升。下礼拜三开始风面南下。加上南方的水汽，降雨范围扩大，影响时间恐怕长达四天。呃，不确定性就是也不敢讲一定是这样哈，很、啊、麻烦呢。如果你看我们这样算时间，礼拜三开始下四天雨就三四五六，对不对？一到选举那天哦，哦，一到选举那天，而且选举之前人家都要办各地报那种选前造势大会啊，选前最最激烈，礼拜五嘛，尤其礼拜五晚上。对不对？我看那个他们不是都已经各自抢地盘嘛？黄山抢市政府前面，那陈志忠抢到凯大凯达格兰大道，然后张蒋蛙好像抢到旁边的凯道旁边的哦。下起雨了就很讨厌啊、哦，下雨就很讨厌。那没办法，天有不测风云了、啊。所以说，如果按照吴德荣讲的话，不过他说不确定哈、哦，所以希望天气好哦。如果说你办这些群众大会，然后是选举啊，下大雨啊，或者是不要大雨啦，只要一直下那个雨了。都很麻烦啊！习、哦、近平跟日本的首相安田文雄见面了。习近平是还见不少人，之前很久没见面了啊、哦！为什么疫情？那习近平昨天晚上跟日本首相安田文雄从印尼的巴厘岛前往泰国的曼谷，其实都很近啊，就在一带啊，从、哦、巴厘到曼谷其实不远。参加亚太，就是他们参加了 G twenty 和又去参加 APEC 会议。我、哦、大家奇怪，怎么什么意思？就是先在印尼的巴利巴厘岛啊参加 G twenty 的。峰会又到印尼，又又到泰国的曼谷参加 APEC 亚太经济合作会议。会前两个人不事先就已经排好要会面了，在十七号晚上举行双边会谈。习近平说：“历史、台湾等重大原则问题涉及两国关系的政治基础，必须妥善处理。”安田表示：“日本对台湾的议题的承诺没有丝毫的变化。”就是反正就是他们的所谓承诺都是一个中国嘛，哦，不支持台独嘛，表面都这样讲了、啊。那心里呢，也都想用台独呢刺激刺激老公。啊、哦。根据新华社报道，习近平告诉岸田，中日互为近邻，通为亚洲跟世界的重要国家，拥有很多共同利益跟合作空间。中日关系的重要性没有变，也不会变。中方愿跟日方一道，从战略高度把握好两国关系的大方向，构建契合新时代要求的中日关系。习近平呼吁，双方应该以诚相待，以信相交。恪守中日四个政治文件的原则，总结吸取历史经验，客观理性看待彼此发展，将互为合作伙伴、互不构成威胁的政治共识体现到政策中去。历史、台湾等重大原则问题涉及两国关系政治基础跟基本信义，必须重信守诺，妥善处置。新民指出，中国大陆不干涉别国内政，也不接受任何人以任何借口干涉中国大陆内政。中日两国社会制度跟国情不同，双方应该互相尊重、诚信事宜，在海洋跟领土争端问题上，要恪守已经达成的原则共识，拿出政治智慧跟担当，妥善管控分歧。习近平说，两国应该着眼各自长远利益跟地区共同利益，坚持战略自主，睦邻善邻，抵制冲突对抗，实践真正的多边主义。推进区域一体化，共同把亚洲发展好、建设好，应对全球挑战。双方要继续发展地理相近、人文相通的独特优势，开展政党、议会、地方等各管道的交流。我们念起来还有一点复杂哈。习近平主张，尤其要这个放放眼长远，积极开展青少年交流，塑造相互客观积极认知，促进民心相通等等等等等等哈。下面就不讲了一堆了哈。新华社报道说，岸田文雄提到。目前两国各领域交流合作逐步恢复，日中作为近邻，互不构成威胁，需要也应该和平共处。日本的发展繁荣离不开中国大陆，反之也一样。在台湾议题上，日方在中日中联合声明做出的承诺丝毫没有变化，没有丝毫的变化、啊。哈，岸田文雄强调，他愿跟中方加强对话沟通，共同引领日中关系的正确方向。日方欢迎中国大陆透过。自身发展为世界做出积极贡献，日中合作拥有很大的潜力。两国对地区跟全球和平繁荣负有重要责任，日方愿与中方共同努力，实现日中关系的健康稳定发展。新华社报道并写道：习近平及岸田文雄一致同意保持高层交往跟对话沟通，增进政治互信，推进务实合作，扩大人文交流，加强国际地区事务协调合作。共同致力于建构契合新时代要求的稳定跟建设性的中日关系。哎呦，这是光念着都蛮累的哈、哦。基本上就是中间有很多的官样文章了哈，但是也有一些，也有一些这个大家重视的哈、哦。那老共重视的就是呢，习近平这边讲了，他讲很多，但是其实讲得清楚了哈、哦。老共重视的就是呢，我们是有分歧的，但是我们要管控分歧。我不会干涉你的内政，你也不要干涉我的内政。这话当讲起来是好像很和平对等，但是呢，其实他怎么去干涉别国内政呢？对，别国内政有什么好干涉呢？别国要干涉他是因为人权的问题啊，香港的问题啊，西藏的问题啊，新疆的问题啊，台湾的问题啊，哦，独裁的问题啊，言论自由的问题啊，他比较多这些问题嘛，所以呢。别人当然会去讲他嘛，就是人家如果说提出什么什么人权呐、啊，什么正义啊，一定会讲民主啊。你看老公这样这样那样嘛，抓人呐、啊，然后关人呐、啊，然后等等。你看李李志英现在还关起来，等等。外外国一定关心这个事。那习近平就说：“你不要管我嘛，我也没管你，你管我干嘛？”意思是这样。啊、哦，这个话讲起来好像很很这个这个冠冕堂皇，但其实当然不是这样，对不对？你你管人家什么呢？人家没有什么好管的、啊。那人家管你是因为你这种的确是违反，所以人类共同的或是西方共同的一个一个民主的原则嘛？哈，好吧，那不管了，反正他这样讲嘛。他现在到处讲，就是说你美国也不要干涉我那种。我有管你吗？我有管你们黑白问题吗？我有管你警察打死人民的问题吗？有管你枪支泛滥的问题？我都没管你啊。那那是你的事情啊，你管我干嘛呢？其实这意思就是你不要管我了，啊，意思是这样。那另外呢，他要发展跟日本讲哈、哦。你要战略自主啊！你们都听美国的嘞？你到底是不是个国啊？所以你要实践真正的多边主义、欸，不是单边了，是多边了。哦，这个世界是很多元的。我觉得他最重视，其实也就是讲这些话。他跟其他国家基本上也都讲这些话。我们是有不同啊，我们好好管好我们的分歧啊。我不干涉你，不要干涉我啊。我的内政是我的内政啊，我爱怎么干我的事情啊。只要我关起门来打狗是我的事啊，我也不关心你啊。你关起门来打谁是随便你啊。哦，类似这样啊、哦。那当然，我在想说，他跟这些领袖见面也很有意思。他现在五年一定再继续干五年嘛，这在干十年，这没有什么悬念。但别人干多久真不知道。而且这种内阁制国家，说翻就翻，说倒就倒哦，所以他底气很足啊。我告诉你，我起码干五年，甚至到十年、哦、啊。啊，你们呢？好，休息下再回来。Like 我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。台北股市上涨108点哈。习近平当面训斥加拿大总理，北京说不应该被视为批评或指责任何人。我训斥你，北京还说我没有批评他，他就是批评嘛，其实批评就批评嘛。可是他们还是要给加拿大总理来留个面子中国国家主席习近平当面向加拿大总理杜鲁道抱怨，不应该将私人谈话外流，引发热议。大陆外交部今天下午举行记者会，大陆外交部发言人毛宁回应此事不应该被视为习近平批评或指责任何人。根据路透社报道，毛宁在回答外媒询问时指称，声称中国大陆从不干涉他国内政。而中加关系近年来面临困难，责任不在陆方，而陆方愿在平等的基础上与加方坦诚交流，希望加拿大采取行动，为改善中加关系创造条件。路透路透社等媒体引述加拿大电视台播出的画面显示，习近平度到十六日在二十国集团巴厘岛峰会。场边透过一位议员谈话，习近平笑着表示：“把我们聊天的内容告诉报纸了，这不合适啊！而且我们也不是那样做事的。”习近平接着强调：“如果有诚心，咱们就互相尊重，就应互相尊重的态度来进行很好的沟通，否则这个结果就不好说了。”杜鲁道回复：“在加拿到，我们相信自由、公开和坦诚的对话，我们将继续这么做，我们将继续期待能进行建设性合作。但总会，总是会有我们意见不同的事。”然后，习近平在杜鲁道话没讲完时，有些恼怒的打断他说：“要创造条件，要创造条件，好吗？”然后再度露出笑脸，跟杜鲁道握手，便进行离开。杜鲁道也径止走开。这一画面事件被公布，并被媒体报道，引发各界热烈的讨论。啊、哦，反正啊、哦，就是。之前呐啊、哦，大概他因为习近平到了 G20 去，大概这些国家领袖都想跟他见个面谈个话嘛哦，见面三分情啦，哈，只是见个面以后要打交道也比较容易嘛。而且中国他这么大的市场哈，每个国家不敢轻忽嘛，所以他一天跟十一个国家的领袖哦举行会谈，那也很累啊哦，你看拜登就搞了三个钟头啊，那中间让大大小小时间不一了啊、哦，那跟这个杜鲁道是在场边呐、啊。哦，场边并不是正正式，大家把那个门关起来谈，并不是啦，我们有时候也会这样哈、哦，我们去参加 APEC 会，有时候你跟人家那个总统根本排不上谈话，那就想办法在酒会啊，或者在什么集场合就凑上去，这是没办法哦。有时候你小国哈、哦，你这个也也只有这种这种机会呢，去跟大国哈抢着讲几句话了哈。杜鲁道可能就是这样凑上来，然后讲几句话，讲完以后呢，大概就发表新闻了。哦，他其实抽象讲话就是要发表新闻，发表新闻就是说，你看我也跟他讲了这个，讲了这个，讲了这个，讲了这个，讲了这个，啊、哦，等等哈、哦。那当然习近平就不爽了，哦，特别是讲到什么加拿大选举，老共派人去干涉，给十几个候选人钱，还有匪谍在那边工作的呢。那当然杜鲁道民主国家，他蹭你，他就是为了发表新闻嘛。你觉得不发表新闻，他干嘛来蹭你呢？你<笑>这样看啊、哦，杜鲁道父子都很帅的啊。也、哦、是爸爸那时候搞了好几个女明星，都全是很有名的女明星哈、哦，交往啊等等哈，也是，但是也没什么影响他的政治事业，照样啊、哦，因为人帅哈、哦，很多事情就算了的、哦、人丑就是不是讲嘛？人丑叫什么性侵，人帅叫什么？反正就是他帅嘛，他那儿子也很帅啊。那呃,呃，所以呢，这个他他其实我认为他就是为了内宣了，很多时候外交就是为了内宣嘛。哦，那习近平也许懂,懂，也许不懂因为他那反正也他也没有真正的选，不像加拿大那样。他有一年我记得好像是加拿大，应该是加拿大执政党啊、哦，选完以后，因为他是内阁制嘛，哦，跟英国一样，选完以后呢，那个执政的几乎全部落选， 9 0都落选，我、哦、们就知道说他们这种政党轮替有时候很凶的哈、哦。所以，尤其现在抗中反中是显学嘛，我能够这样教训一下习近平。国内我也走的也有风啊，对不对？选举对我的政党可能有很大的帮助啊。而且你他可能指责你十捐十几个人，一定是指其他的对对,对手政党嘛？你给他们钱哦，要他们推翻我们嘛？什么意思嘛？等等之类。的。那当然，习近平驻驻加拿大的中国大使馆一定会反应嘛。习近平一定会看到，嘛。们搞半天，我这边还花时间跟你谈个话，我们关系已经不好了，你还这样搞，你什么意思啊？哦，你我们要创造。创造条件嘛，啊、哦，要创造条件哈、啊，呃，而不是说继续这样，要要能够这个要有建设性的合作嘛，类似这样。好、哦，好，我们接下再回来。我喜欢，我是赵康，欢迎你回到赵少康私的现场。台北股市涨105点哈、哦，好，所以呢，这个习近平当然跟这个这个杜鲁道哈、哦，他是不爽了啊、哦，可是看起来还是笑笑的讲。只是那个内容，那杜鲁多这个时候讲，我们加拿大是没有什么秘密啊，事物不可对应啊，都可以公开啊，等等等等啊，哎，这个东西就这样了、啊。你这个会议之前有没有讲好了？是我们要对外面讲，不对外面讲哦？然后对外面讲什么？有很多时候呢，比如说这个习近平跟拜登开完会了，那以前有的时候会联合记者会，呃，有的时候呢不呃，最近呢如果说分歧比较多，就各开各的，各开各。这里有两种方式。一种就是呢，开就是反正不你你爱讲你的，我爱讲我的，大家都有分寸。一种是呢，先讲好，就是我们等的记者会，我们讲什么可以各自去，但是要讲什么哦，这常有的。你不要说是这种国际间领袖，就算我们在台湾，有时候我们政治界的朋朋友开会，或是我们一个政党开会，开会后都会讲说，等一等，如果记者问要怎么讲，就要先讲好啊。等一等，记者如果问我们在干什么，我们要怎么讲。啊，不能那么你一言我语，到时候乱讲一通，就是有些是不能讲的哦，有些是可以讲的，你也不能都不讲，那都不讲你在里面干什么呢？有时候你也不能都讲哦，你都讲就没有秘密，有些是有秘密的、啊，政治上怎么会没有秘密？所以大家先讲好，如果记者问，因为记者可能个别问了、啊，要说什么，大致要说什么，当然不可能完全一样，但是有一个原则，也有这样谈的。哦，就是也事先有没有默契，有没有谈好说我们都不对记者问都不讲，也是一种方式。我们讲好都不讲哈。一种是说，哎、欸，我们可以讲什么？那显然他们应该是没有约好了，说都不讲了。那只是习近平认为说呢，这东西两个人对话啊、哦，这应该知道嘛，哦，这是分寸嘛，啊、哦，等等哈、哦。不过就是这个东西又有就是每个国家不同的差异了哈、哦。马航这个严重了 ，M M H 17。被遏制飞弹击落，酿二九八死。荷兰法官说三嫌罪名成立，记得吗？二零一四年，八年以前，七月十七号，从 a m s 阿姆斯特丹飞飞到那个夸拉朗普尔到吉隆坡，有一个马航的 M H 一十七是波音777的客机，在七经过俄罗斯边境的乌克兰东部顿内刺客上空被击毙。而被击落，机上298个人全部罹难。到荷兰啊、哦，大概是国际法庭，到、哦、而且是 a m s 阿姆斯特丹啊，是荷兰，非常 face 起来的。荷兰法官石桥判决，马航 MH 1 7班机在乌克兰东部遭到俄罗斯三毛举飞弹 buk 击落，三名嫌犯谋杀罪成立，并判处他们无期徒刑，真惨。马航 MH 1 7班机， 2014年7月17日。在乌克兰上空遭到击落，轰动世界。那么造成包括乘客跟机组人员一共298个人丧生了。荷兰检方起出四个嫌犯，分别是俄罗斯的前情报人员吉尔金、杜宾斯基、俄罗斯公民普拉托夫以及乌克兰分离运动领袖哈岑科。他们被控谋杀罪，但全都缺席审判，根本不会在荷兰嘛？只有只有普拉托委任律师出庭。那根据国际调查人员调查很久了哈，这架波音七七七飞机是朝美从乌克兰东部发射的俄罗斯制三毛几飞弹集中坠落，发射地点位在亲俄的乌克兰叛军占领地区，但俄罗斯不断否认与这起事件有任何关联，除了拒绝交出嫌犯，还把责任推给乌克兰，强调是乌克兰不关闭领空才导致悲剧发生，是西方国家捏造证据。市民被告中，吉尔金。杜宾斯基、哈岑克罪名成立，普拉托夫罪证不足，判处无罪。曾担任顿内茨克人民共和国国防部长，近年转型成军事网红。哦，是谁呢？最瞩目的就是现在五十一岁，俄国联邦安全局特工出身的吉尔金。他担任过顿内茨克人民共和国国防部长，近年转型成军事网红。近来，他常在社群媒体发文批评俄军在乌克兰的战略错误。传出他被征召到前线作战，到前线作战道被死掉，已经双方各死死十,十万人了哈。就是四个被告，只有一个有委托律师出庭，就那个就被判无罪。说证据不足，其他三个都有罪，判处无期徒刑啊、哦！你看八年了才判决哈、哦，这中间很久哦，可能又要去调查啦，等等等等、哦，这法这个司法的程序就是很缓慢哈、哦，这是蛮惨的啊、哦！就是那个当时还大家还在想，那个马航到底怎么回事啊？怎么回事？马航后来出连续出事嘛，不是还有一个飞机掉到海里面等等，到现在搞不清楚到怎么回事哈、啊。那这个是被飞弹打落的。之前在韩国也有一个韩航被飞弹，好像也是被飞弹打落。那很多年以前了，反正有各种揣测了。有的说这个飞机是不是运送什么不该运的物质，就是那种管制的武器啦。哦，所以被北韩打下来。也有人说是北韩误射，有人是这样的那样哈。反正就打下来了，什么理由都不重要了。我觉得就是几十、几一两百个、两三百个命都没了，蛮惨的。那这种叛军哦，他当然。不是要打你马航，他可能就是物色了，看到飞机，就像最近那个俄罗斯这个，反正都说是俄罗斯的飞弹，后来又说不是，泽连斯基说是俄罗斯的飞弹，那这个拜登说不是，为什么拜登要出来不是？因为是的话，美国就要参战了，知道这意思吗？如果说的确是俄罗斯的飞弹掉到波兰，他打死两个人，那就是打了北约，那美国就是北约的头大哥，美国就要参战了。就要去打俄罗斯了，那拜登不想嘛？那泽连斯基当然想嘛？泽连斯基就恨不得把你美国都拉进来嘛？所以泽连斯基就一直说那是俄罗斯的飞弹嘛？那美国就是不是嘛？他不是俄罗斯的，它是波兰，而、呃、是那个乌克兰的飞弹嘛？那但是乌克兰飞弹，乌克兰怎么去打波兰呢？就是因为俄罗斯的飞弹过来，乌克兰要去拦截飞弹，掉到波兰境内了。休了再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在上涨41点哈，下个礼拜六就投票了哈。大家不管你投谁了哈，反正去投吧哈。那民进党不知道为什么很不喜欢让大家去投票，很奇怪哈。确诊的他也不给他投票啊、哦。那说韩国都可以啊，他说因为韩国是采取不在籍投票，所以可以。这个奇怪了，这跟在籍不在籍有什么关系呢？哦，韩国又不是用通讯的，韩国是是，比如说你下午一般人4点截止的。那四点到五点就给确诊去投，因为你也不会影响到其他的正常人嘛。那所以我也曾经讲过，你有几种方式嘛？一种就是比如说我们现在讲投到四点，那你好吧，你就延长到四点半嘛。四点到四点半或是四点到五点，让这些确诊人去啊，或是你三点到四点，假如你不想延长时间，你三点到四点这边呢，让这个确诊去，那其他人就知道说我要投，我就三点以前去投就是了嘛，尽量不要碰在一起嘛。或是你给他不同的教室，确诊呢我给你放到另外一个教室。对吧？你现在教室很多嘛，他基本上都在学校了，那就用不同的教室你去投，这也可以嘛。投都不听啊、哦，就是不给你投啊、哦。他大概觉得怎样？一方面是规定，一方面他会觉得确诊者对他比较比较不利吧，生病生气不投他吧。啊、哦，这是一个。你海外回来几,几十万人现在被处级了，很多人真的不知道啊，他不知道他被处级啊，他以为他没被处级，才才后来才知道他被处级这一种。第二种是知道被处级了，他不知道要住四个月哦，他想处级了，你不说处级回来就可以恢复健保吗？什么一大堆就来了，千里迢迢回来了，发觉被处级不能投票，小三通就不给你开，他不仅小三通不开，大三通也是极尽刁难之能事，到现在只有四个点嘛，啊、哦，像什么上海啊、北京啊、什么厦门啊，不只有四个点？以前是几十个点啊，对吧？你以前甚至。到黄山还可以，好像直飞到黄山下面，就以前的点很多了啊、哦，主要旅游嘛，很多人去大陆旅游的呢。现在就四个点，四个点你班班次又少，所以就是不给你回来。因为小三通先骗骗我们，说是大陆那边呢没有检疫人员，后来几个金门的立委，像陈嘉珍去问大陆或者他那个县长。杨振武就问道：“他说没有这事情啊，对不对？你你随时开放，我们就随时可以开放啊。”然后又改口：“哎呀，这不是这样了。所以当时是两边同意小三通，那现在呢，要恢复小三通，要两边再来联，再来再来开会，再来联络。那大陆方面就讲说，是你单方面把它停掉的，并不是我们开个会把它停掉了。你单方面恢复就可以了，这意思吗？不是，不是我们两个讲好停的，我没有要停啊，是你停了、啊。你要恢复你就恢复就好了，就说。”处心积虑就是不让你们回来投票，真是很、很、很恶劣嘛？你不觉得很小人不嘛？真的很恶劣，就不相信，就是他他心里很恐惧，觉得这些人哦都对他不利，都不要投他。通讯投票也不可，为什么？通讯投票大概大部分都不投我的，对我也不利啊、哦。都就是搞都搞这个东西哈、哦。那当然你要怪也可以怪啊、哦。国民党执政的时候为什么不改呢？你可以改啊，哦，那就是改就改了嘛。通讯投票改了，怎么不能投呢？但是呢，民进党反对啊，那那个时候只要民进党反对、欸，你就什么都不能做，这也真奇怪。那么现在呢，国民党反对，他什么都做，谁不管你？国民党执政的时候呢，只要民进党反对，他就不做。那你叫什么执政党呢？你不觉得吗？是不是？你这这种，你想想很窝囊嘛，真的很窝囊，搞什么鬼啊？昨天我在政经这边讲那个大安国中，再讲一次，拿骂他们。那么搞到三楼投票，你搞什么鬼啊？而且媒体他出来解释，你解释一下什么意思嘛？去年公投我就分到二楼，我是无所谓啦、啊，你爬五楼我也不怕。但有些人真的，我看就有些年纪比较大，还有现在很多人那个关节不太好哈。二楼就已经很辛苦了，有些人你投票嘛，就希望大家都来投嘛。今年我一看搞到三楼了，这不是更过分吗？你一楼，你大汉国中一楼没有教室嘛，没有空的嘛，你很多嘛，对不对？不知道为什么，我以前都在东方工商投，都在一楼嘛。那从公投去年开始就都搞到二楼去了，现在搞到三楼。那我不懂，你大安国中一楼是做什么呢？你要做什么？而且我在怀疑说，只有大安国中吗？其他其他投看票所有没有这样子？那你是什么意思呢？哦，一一种是中央选委会，一种是地方选委会，一种是学校自己嘛？不知道哦，他们是觉得说年纪大的人投蓝军比较多，所以给你搞到三楼啊、哦，让你看看就不来了。我我从小人自心想，就是想尽各种办法让你不要来投票。哦，因为大安区本来蓝军就比较多嘛，对不对？是台北市最蓝的地方嘛。哦，那你们又年纪大的比较保守，可能都要投蒋万安。我就跟你搞，下次跟你搞八楼，我告诉你，看你来投嘛，真可恶啊！啊，那我找了李博宇去问，李博宇是大安区的议员嘛？我到怎么回事？我那天看到我那个建那个投票通知单。他就问了啊、哦，教育他问教育局，教育局说不知道怎么情况教育局就不知道哦啊，下次改进，下次改进，完全不知道哈、哦。那他说有那个无障碍电梯啊，我说无障碍电梯去年我们就问了哦，帮一个老人家问说有没有无障碍电梯，学校说没有啊，根本不想给你搭电梯啊哦，所以我说你今天一定要把那个标志贴好，哪里是无障碍电梯，最好还有专人引导哦，否则的话年纪大人就不想去啦，九十几岁、一百岁都有<咳>，他就不要去了嘛，哦，觉得很痛苦嘛。你是投票，大家高高兴兴出门，快快乐乐投票，你搞得大家痛苦，你什么意思？我真不知道是什么人想出这种鬼点子，想这种绝招，叫人家跑到三楼去投票，他什么意思？中国时报头版头是说，讲完嘲讽陈志忠啊，你的抗中保台 DNA 呢？因为呢，陈志忠哦说抗中保台是他的 DNA 啊。然后呢，蔡英文呢，最近又在强打抗中保台，所以民进党没有什么招，大概只有这一招。因为其他的什么招呢？其他讲不出来。我问蔡英文，我说你给我讲一件你这三个月里面做的好事，一件 man 贼不用多，一件吉康德贺，一件三个月里面做的好事，比如说你做了什么事情让大家觉得你很好，这这施政很好，讲一件，我我怎么给他算一件都没有啊？那所以呢？他最后想想来想去，只有打抗中保台，还是只有打抗中保台。上有好者，下必有善言者嘛。蔡英文一打出抗中保台，其他这些众选将都跟着也打抗中保台。那这個时候就被人家反打了，所以回力标就打到自己身上去嘛。政治现实报我讲很快的哦，你自己想想看哈、哦，这个东西都不用不用脑筋想就知道。台湾一年哈、哦、赚大陆 1,700 亿美金，那是顺差。那如果说你说双边贸易加起来，可能就是三四千亿嘛。所以才会有顺差一千七百亿嘛？比如说我卖你三千亿，你卖我一千三百亿，三千亿减掉一千三百亿，一千七百亿嘛，我赚你一千七百亿嘛。但是三千亿加上一千七一千三百亿加起来就是四千三百亿，整个贸易值是这样子嘛，对不对？那那这个时候就牵送到很多的人呐、啊，很多的产品啊，很多的服务啊，很多的公司嘛，你想想看嘛，对不对？现在因为疫情啊，没有疫情之前呢，大陆人到台湾做体检的很多、啊。到处这各个医院做体检，因为我们的医院呢、啊、被那个健保卫生卫福部卡，他那个健保都是苦哈哈,哈,哈的了。<笑>赚钱医院不多了，像长庚啊这种，因为管理很好赚钱。荣总啊，就靠他下面那个卖东西赚钱，你知道吗？他那个美食街赚钱，他看病并不赚钱呐。尤其是公家医院，对不对？不不可能让精打细算嘛，公家怎么会可能精打细算呢？所以他基本上是赔钱。那很多的公司医院怎么办呢？就靠。大陆的病人贵很多啊！大陆病人因为他没鉴保嘛，他如果到台湾来，他就贵很多。除了这个以外，鉴保，因为台湾真的做不错嘛，他们也很努力去吸引来鉴保的呢，做的也好啊、哦，然后反正做的还不错，所以很多人来台湾做鉴保，有听说还要排队，还不是你挂号就有的，所以这就是很正常嘛。我觉得这有什么不好呢？我觉得很好，你觉得有什么不好吗？我不觉得有什么不好啊。对你反正我们的医设医院设备是有空有有多的嘛，那他愿意用大陆人来做健保，或是看病，收多收钱，然后弥补医院的这个收入也很好。就像我们很多的大学要收大陆学生，为什么呢？因为台湾学生越来越少嘛，对不对？而且教育部控制学费嘛，所以大陆学生来，呃，如果多收点钱也不无小补，就跟美国很多大学。也是靠着外国学生啊，哦，因为他州可能有州的规定，州立大学学生因为不能够学费有有优惠的呢，这都正常嘛。但是呢，那他这病人怎么来呢？要谈嘛，你医院要跟人家去谈谈一个，也许要谈怎么合作啊，谈他有几种方式，一种是你就来了。一种是醫院跟醫院之间可能要交流嘛，合作等等、啊。所以呢，陈时中还没有做副部长，说他是北一的董事，台北医學院的董事，那他就到大陆呢，去跟宁波的醫院大概就交流。我觉得是好事啊，我不觉得这是什么不好，这好嘛。尤其医院的交流、环保的交流、公共卫生的交流、医疗的交流、教育的交流、运动的交流都是好事啊。只是我只是说，你去骂别人，那这时候人家就说，那你不如也做这个事情嘛。就像郑云鹏。对不对？他那时候十一扣，被民进党打成十一扣，跟沈富雄一样，所以立委就落选了。民进党很厉害的，当假你是十一扣的时候呢，你就很惨。落选以后，那落选怎么办呢？这政治人，我告诉你哈、哦，如果你没有个一技之长，或没有一个事业的根基哈、哦，你落选也蛮惨的，或是你不不做也蛮惨的，真的没有事情做、啊，也没有退休金呐、啊，不像公交人员退休退休还有退休金，他通通没有，什么都没有啊！啊，那。他他就他不知道怎么想想做那个电那个手机打铃的铃声。我印象中他还来找过我，还问我说：“因为我做广播嘛，我就我们是声音嘛，你知道，我们以声音为主。”还来跟我问过我这个声音啊怎么样这些，我有印象，因为他那时候要去做生意了嘛，也不搞政治了嘛，反正不搞政治了就没有这些拘束了嘛。那他要去大陆，他的公司申请专利啊、哦，那你到大陆申请专利，你就非要填中国台湾，那怎么办呢？否则不会给你过啊。你人在屋檐下，不得不低头啊！就像你现在到大陆，以前到大陆还有一个柜台叫港澳台，现在没有了，现在都是中国、外国这两种。那你要你要不要去大陆嘛？你去就算你心里想说我是中华民国，我不是中华人民共和国，可是他就是不那个就是那个柜台啊！你要不要通关嘛？哦，他所以他就这样就这个申请公司就申请了专利嘛，这也没有什么，本来一个专利就全世界去申请的。专利很多，我有专利，我是到各地要申请专利啊。好啦，那现在问题是你选举，当你讲张善政说是什么参给个什么党去做顾问的时候，人家就把这个拿来检讨你嘛。哦，所以当你把这个当成主打，就像当你把论文当成主打去讲这个柯志恩论文抄袭的时候，那王宏维就找着，那你什么林志坚不抄的更严重吗？柯志恩还是自己抄自己的，就是我引用我过去的文章都被你这样讲讲的这么不堪，就打造自己嘛。所以，所以选举很多时候就是你不能只去讲别人呐、啊，对不对？圣经上有句话，你看到别人眼就眼中的刺，没有看到自己眼中的梁木，你什么眼睛每个大木头都没看到，你光看别人眼一个刺啊，就是这个道理嘛。哦，好啦，现在问题都来啦，顾立雄也被刘彩薇拿出来讲。刘彩薇说，顾立雄是万国法律事务司法律的资深合伙律师。1991年在大陆福州经营事务所啊，那你没有接过大陆的生意吗？你没有？你到大陆，你知道，你先讲蒋万安在溪谷的律师事务所接大陆的生意，那你跑到大陆设一个律师事务所，你接谁的生意啊？哦，所以陈世荣被搞出来，他也不讲。然后呢，这个江聪渊就宜然的哥哥叫做张永峰。也被人家讲哦，所以你这个台湾环康科技哦，然后呢，这个跟大陆也有关系，给卖大卖给大陆公安那个九测设备酒精，那是不是也赚大陆的钱吗？还赚大陆公安的钱吗？好、哦，还赚大陆这个？那他哥哥的解释说，我们不是只在大陆做事情，我们在全世界都有做什么？没错、啊，那问题是别人也是这样啊，对不对？你认为蒋万安的律师事务所只接大陆的案子，没有接其他案子吗？不是很奇怪吗？那曹信成不是还讲说，他原来那个律师事务所联电也是他的客户吗？是他不是只有大陆吗、啊？他也有联电呢、啊，啊、哦，就说你们这样去骂人，弄得最后就打到自己身上嘛。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。